0: И когда ты испытываешь давление на свою веру и на свою жизнь с Богом, возвращайся на свой Иордан, там, где ты начал свое движение в призвании. Снова поговори с Богом, снова получай от Него обновление. Это так важно. Я хочу, чтобы мы сегодня все пошли на свой Иордан. Сегодня я хочу проповедовать на тему искушения остановиться Искушение остановиться». Когда-то я прочитал книгу Эли Визела под названием «Ночь». Вот сегодня мы молились за Израиль, но Израиль в прошлом веке переживал очень трудное время под названием «Геноцид», когда э, буквально было уничтожение еврейского народа в концлагерях. И вот Элли Визил со своим отцом попал вот под э, 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 этот серб, так сказать, и э, они проходили это трудное время в концлагере, и Эль Визел тогда был подростком, он заботился об отце своем, он переживал за то, чтобы отец выжил. Э, и, знаете, вот пришло время, когда уже... Советские войска, американские войска, ну, союзники, страны-союзники уже подступились, и немцам нужно было убегать. И они выстроили всех из концлагеря и заставили бежать в другую деревню на расстояние 50 километров. Вы знаете, я бегаю, я знаю, что такое бежать, 42 километра, например. Но людям, изнемокшим, людям, которые выглядят как скелеты, бежать до другой деревни такое расстояние, это практически невозможно. И те, кто останавливались, немцы их просто расстреливали. Я видел, он говорил, что вот инстинкты самосохранения до какой-то определенного момента работали, а потом уже отключались и говорит когда мы прибыли до, до, до деревни кое как где то уже было и послабление можно было идти где то и, и говорит вот уже здесь можно сейчас будет принять душ сейчас можно спать лечь и, и говорит люди просто легли в сугробы и, и заснули от мороза от бессилия заснули навсегда умерли, и, и говорит, и я увидел, что мой отец, он просто в этом сугробе лежит, и я начал кричать, папа, папа, вставай, вставай, и он, говорит, боролся за то, чтобы отец просто очнулся, и, и тогда отец говорит, больше не могу, конец, я здесь умру, он потянул меня к сугробу, из которого проступали очертания человеческих тел и торчали обрывки одеял, оставь меня, Попросил он. «Я больше не могу. Пожалей меня. Я подожду здесь, когда можно будет войти в душ. Ты придешь за мной». Я готов был плакать от ярости, столько пережить, столько выстрадать. А теперь бросить отца здесь умереть. Теперь, когда можно было принять горячие души, лечь. «Папа!» – закричал я. «Папа, встань! Сейчас же! Ты погубишь себя!» И я схватил его за руку. Он продолжал стонать. «Не кричи, сынок! Пожалей своего старого отца! Дай мне здесь отдохнуть! Немножко!» Пожалуйста, я так устал, нет сил. Он стал похож на ребенка, слабый, пугливый, беззащитный. Папа! сказал я, тебе нельзя здесь оставаться. Я показал, належавшего вокруг тела, они тоже хотели здесь отдохнуть. Вижу, сынок, я их отлично вижу. Пускай поспят, сынок. Они так давно не смыкали глаз. Они обессили, обессили. Его голос звучал ласково. Я заорал, перекрикивая ветер! Они уже никогда не проснутся, никогда, понимаешь? Мы долго спорили, и я чувствовал, что спорю не с ним, а с самой смертью, потому что он уже принял ее сторону. Этот отрывок из этой книги. И вы знаете, желание остановиться. В жизни каждого из нас может прийти искушение остановиться, перестать бороться за жизнь, перестать бороться за брак, за достижение каких-то целей, за то, чтобы остаться в служении, остаться в призвании. Но единственно верный способ – это восстать, это восстать и продолжить. И вот я хочу с вами посмотреть на одну историю в Библии, где к Иисусу пришло вот это искушение. Он был искушен во всем, кроме греха. Искушение остановиться. Однажды зимой Иисус пришел в храм. Вот Очень удивительно, что мы читаем об этом у евангелиста Иоанна, о том, что Иисус зимой пришел в храм. Сейчас зима, и это очень актуально для Нового года. Иоанна 10 глава, с 22 стиха. Давайте мы прочитаем. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: я сказал вам и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не изовец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня каменями. Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание? Тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий? Если я не творю дело отца моего», «Не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». И многие там уверовали в Него. Вот очень интересная ситуация произошла в храме. Иисус пришел в храм зимой. Он пришел... И, и, и тут иудеи начали провоцировать его на то, чтобы он ну, как бы еще раз сказал, что он вот Бог или Сын Божий, что равно как бы Бог, и побить его камнями. Вы представьте себе, что это уже случилось. Они уже приступили было к казни, они уже схватили камни, они готовы были э, вывести его и побить камнями. Это очень, это очень э, такая... Эмоциональная ситуация, очень эмоциональная ситуация, когда ты стоишь и объясняешь э, свою веру, когда ты должен защитить свою веру, но в ответ ты видишь разъяренных религиозных людей, которые уже держат камни в своих руках, и ты видишь, что суд он готов. Вы знаете, Достоевский однажды переживал вот это состояние, состояние казни. Его приговорили, потому что он читал сочинение Белинского, которое не сочинение, а письмо Гоголю, где вот против государства, против императора. И он, его соратники были сопричислены к революционерам, и им, значит, их приговорили к расстрелу. И он уже стоял, стоял, вот с Мешком на голове, и уже целились в него солдаты. И в, в самый последний момент капитан прискакал и сказал отмена, ну, э, значит, э, помилование. И после его отправили на каторгу. И он потом долго говорил, что это самое жестокое состояние, когда человека должны казнить. Он говорит, это... это это совершенно ну, животное, вот это вот нечеловеческое не изобретение, когда кого-то готовится убить, и это, говорит, просто самое ужасное состояние, потому что, говорит, если бы в лесу где-то убили разбойники, у тебя бы был шанс обороняться, ты бы еще надеялся, а здесь у тебя нет никакой надежды. Так вот, Христос был вот в состоянии вот этого ощущения, что вот смерть близка, потому что камни, потому что разъяренные лица, потому что его хватали, его хотели повести и казнить хотели. И, и он уходит. Иисус просто вырвался из их рук и ушел. И ушел он, знаете, куда? Он ушел на Иордан. Он ушел на Иордан. И мы об этом позже поговорим. Но я хочу сказать, что мы можем переживать искушение остановиться. В своем служении, в своем призвании, в достижении своих целей. Когда? Когда мы слышим критику людей в свой адрес. Когда мы видим недовольство нами от других людей. Критика, недовольство, атака со стороны других людей. Это очень серьезно может ударить тебя по твоему поступательному движению вперед. Когда ты видишь людей которые недовольны тобой, недовольны тем, что ты делаешь, которые критикуют тебя, которые атакуют твое движение вперед за Господом или к тем целям, которые Господь перед тобой поставил. Вы знаете, я поздравил одного человека перед Новым годом, с наступающим Новым годом, но он так, э, так сказать, безучастно выслушал мое поздравление, и с недовольством, как будто я отвлек его от какого-то важного дела. И, ну, спасибо. И даже не поздравил там, в ответ. И я тогда положил трубку, и мне так стало не по себе. И настроение испортилось. Мне было эмоционально тяжело после этого весь день. Я, я, я думал, что я как будто стал виновником э, того, что чье-то комфортное состояние нарушилось. И, и думал об этом долго. А потом этот человек позвонил мне 1 января и поздравил меня с Новым Годом. И объяснил ту ситуацию тем, что был в депрессии от того, что понимал, что все будут праздновать Новый Год в семьях, а у него нет родственников, и он будет праздновать Новый Год один. И вы знаете, так получается, что мы носим мир внутри себя, и там наши весы, оценочные суждения, восприятие вещей. И порой никто не виноват в том, что мне плохо, я сам определяю своих врагов. Однажды некто вылил на Архилая Македонского ведро воды. Архилай ничего не сказал на это. И когда его друг спросил, как это он мог так спокойно перенести, Архилай ответил: он плеснул воду не на меня, а на того человека, за которого он меня принимал. И вы знаете, Бог смотрит на человека по-другому. Мы часто видим поведенческий какой-то момент и можем осудить человека за это, а Бог смотрит на человека в свете его предназначения. И Сабл, он был негодяй, он был преследователь христиан, он подписывал смертные приговоры, но, но однажды Господь его спас, потому что видел в нем предназначение, спас. И привел его в церковь, а в церкви были, вероятно, родственники Стефана, родители Стефана, которого побили камнями из-за Саввала того же. И им надо было преломить эту ситуацию Божьим взглядом, взглядом Божьего предназначения. Вы знаете, в нас постоянно происходит работа над нами самими. И это очень важно понимать, потому что, вы знаете, мы должны научиться... Научиться смотреть на жизнь, на свое призвание, на, на мир глазами вот, э, Божьими. Мы должны научиться смотреть по-другому, вне зависимости от э, мнения других людей. О, у меня, меня очень потрясла пьеса Жана Поля Сартера «За закрытыми дверями». Э, действие происходит, э, знаете, в аду. Попали люди в ад. Но это ад э, так и нереализованных своих свободных решений. Э, ад по Сартру – это место, где человек, вот, прожив жизнь, оказывается в том, что он потерял себя, потому что зависел только от мнения других. И журналист Гарсен, богачка Эстели, почтовые служащие НС попадают после смерти в закрытые помещения под названием ад. И э, вот, знаете... Все, что происходит в аду, это зависимость. Это зависимость от других людей, и это постоянное мучение. И здесь в какой-то момент Инес предлагает Эстель стать ее зеркалом. И вот монолог Эстели о зеркалах. «Я вижу зеркала, но не вижу в них себя». «Ой, я вижу себя, но не своими глазами, а глазами других людей». Всю свою жизнь они видели себя глазами других людей. И это очень опасная ситуация. Опасная ситуация отдавать свою судьбу в руки других людей, отдавать свое призвание в руки других людей. Поэтому очень важно перешагнуть вот этот барьер под названием критика, недовольство тобой, чтобы это не остановило тебя в твоем призвании. Дальше, то, что может нас остановить. Мы можем переживать искушение остановиться, когда смотрим на других людей, когда смотрим на других людей, на их поведение, когда смотрим на то, как они себя ведут. Я помню, что... Однажды, в 93-м году, я был уже верующий, молодой человек, мы поехали в другой город отмечать Новый год. И мы так долго искали место, где этот Новый год будет проходить, там община местная, церковная, проводила Новый год, арендовав школу. И мы нашли-таки эту школу, и уже без 15-12 было ночи, когда мы вошли и в зал актовый, где шло поклонение, и вы знаете, вот это вот... Замороженное состояние После улицы, троллейбусов, электричек И теперь ты наконец-то видишь Братьев, сестер в теплом зале И такая радость И в 12 все упали на колени Стали благодарить Бога И я встал на колени И рядом со мной был парень Который начал плакать Молодой человек И он, он плакал так, что слезы падали на пол и, и, и меня так это коснулось И потом я с ним познакомился И он рассказал о своей судьбе. Я спросил, почему ты так сильно плакал? Он сказал, ты знаешь, Сергей, в этом году я должен был умереть от передозировки, но Бог меня помиловал. И, и я поэтому жив. Бог меня привел в церковь и освободил меня. Тогда еще реп-центров не было, а если был, то это где-то далеко. Вот Первый центр, там, может быть, где-то в Питере был у Мотивасяна, но мы о нем не, не знали ничего. И вот он просто был спасен от наркотиков, от этого всего в церкви. И он был такой счастливый, его глаза были такие наполненные счастьем. Я помню этот эпизод, я вообще помню ту новогоднюю ночь, это было как в сказке, как в Нарнии, у нас не заводилась машина, потому что минус 25 мороза было, мы помолились, просто помолились с братьями. В следующий раз брат начал заводить, и он бь, завелась. Для меня это все было чудесным, все, свидетельство людей, происходящие события. Я, я просто думал, Господи, вот это оно христианство, вот это счастье, это сказка на этой земле, это чудо, это чудо. И вы знаете, прошло время, и прошло уже больше 28, 28 лет с той ночи, и я хочу сказать, что я понял, что христианская жизнь – это не нарния, <смех> это не сказка. В ней есть не только взлеты, в ней есть и падения. И тот парень, он был в служении долгое время, он вел прославление, он был очень помазанным. Но потом он ушел опять в наркотики, развелся с женой, уехал в другую страну. И вы знаете, когда мы смотрим на людей, когда мы ориентируемся на их поведение – то мы в определенный момент можем разочароваться и сказать, да как же так? Да и я больше и не буду ходить в церковь, да и я и больше не буду служить, потому что вот он так себя повел, вот этот пастор, вот этот служитель, вот он так мог поступить, и мы готовы расстаться со всем багажом Божьих благословений из-за того, что мы посмотрели на другого человека. Но очень важно увидеть... Что наша звезда, это Иисус, много звезд есть, да? но наша единственная звезда, за которой мы идем, неизменно, это Иисус Христос. И мы строим на нем свою веру. Далее, еще какое искушение может быть для нас, чтобы мы остановились? Мы можем переживать искушение остановиться, когда сравниваем себя с другими людьми. Здесь мы с Адель пересмотрели все части хроники Нарнии, она уже готова, ей 7+, но она по внутреннему своему э, возрасту, так сказать, она была готова посмотреть, и с удовольствием, не отрываясь, мы вместе посмотрели с ней все вот эти части, и последний там «Принц Зари», да, э, когда они на корабле, вот через искушение проходили, так вот, там есть такая, такой эпизод, Люси, девочка, она очень сильно мечтала быть похожей на свою старшую сестру, потому что видела в ней талон красоты, и что мальчики за ней ухаживают, и все. И у нее была возможность через заклятие пожелать себе воплотиться вот в то, чего она желает. И она прочитала это заклятие ночью, захотев стать, как ее старшая сестра. И вдруг она смотрит в зеркало, а она уже не она, а старшая сестра. И она вдруг в мечту впадает в эту, как вот молодые люди за ней приходят, праздник ее, на нее все обращают внимание. И вдруг э, рык Аслана, льва, ну, Иисуса Христа. А -а -а -а! И она, Аслан, ты здесь? И он говорит, Люси, что то натворила? Она говорит, что, что, Аслан, я же сделала что-то не так. Она говорит, Люси, ты потеряла саму себя а это недопустимо, ведь ты есть целый мир. И это очень интересный эпизод, и она ну, стала сокрушаться, плакать, и, и, конечно, она вернулась в свое обличие через это покаяние. Но я хочу сказать, что мы, завидуя другим или сравнивая себя с другими, мы можем потерять самих себя. И Яков в 3 главе, в 16 стихе, он пишет, «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Зачастую неустройство в душе – это именно из-за зависти и сварливости. Сварливость – это когда-то постоянно ворчливый. Ворчливый на жизнь, ворчливый на то, что у тебя не так все, что вот у других все получается, а у тебя не получается. И вот состояние ворчливости очень часто оно из-за зависти, из-за сравнения. И поэтому… Я хочу сказать вам, никогда не сравнивайте себя с другими людьми, вы можете стереть свою вселенную, вы можете стереть свой мир, вы должны быть тем, кем вы являетесь, кем вас Господь сотворил, вы неповторимая личность, больше такой другой личности нет. Просто обнаружите в себе богатство Божьих благословений. Радуйтесь своему, радуйтесь тому, что Бог вам дал. Вашей жене, вашей семье, вашим детям, вашей профессии, месту работы, вашему служению. Радуйтесь и приносите плод. Думайте с Господом, как можно стать лучше, конечно же. Но будьте самим собою. Аминь. И следующее искушение, которое мы можем переживать. Мы можем переживать искушение остановиться, когда устали от неодобрения людей. Когда ты устал от того, что видишь людей неблагодарных, людей, которые никогда не дарят тебе какое-то одобрение, и, и, и ты думаешь, а не напрасно ли я трудился, а не напрасно ли я совершаю свое служение, потому что я не вижу, не вижу радости от того, ну, что я делаю у других людей? Вы знаете, я э, понял в этом году, наверное, в 2021 -м прошедшем, я больше понял жизнь блогеров. У очень многих из них э, депрессия. Депрессия. Знаете почему? Потому что они живут в зависимости от настроений людей, читающих их канал, смотрящих их канал, например, если это YouTube-канал, следующих за ними, они смотрят за лайками, за комментариями. И если их меньше становится, то это очень сильно давит на их эмоциональное состояние. И я ощутил это с лихвой, поучаствовав в христианском гиве. Это был первый христианский гив в Инстаграме. Когда, значит, за победу в участии в этом гиве человек мог там, получить в подарок айфон, часы и еще что-то, я уже не помню. Ну, короче, суть в том, что мы объединились, христианские лидеры, и скинулись для того, чтобы провести этот гиф. И вот гиф произошел, и у меня произошел такой взлет в подписчиках. У меня было 3600 подписчиков, а стало... Почти 12 тысяч. 12 тысяч подписчиков. Христианская аудитория. То есть, они перетекли вот из других, значит, от других блогеров для того, чтобы участвовать в этом гифе. Когда гиф закончился, и кто-то забрал свой подарок, так сказать, да остальные все ну, как правило, эта практика распространения, они, они стали отписываться, <с> ну, зачем мне следовать за человеком. То есть, конечно, моя цель была заинтересовать вот, своим блогом, своим инстаграмом, вот, то, что я пишу интересные, допустим, посты, семейные ценности высвечиваю, как-то подчеркиваю и так далее. Но вдруг я стал наблюдать, что у меня в первый день минус девятьсот Второй день там, минус 500, третий день минус там, 200, четвертый. И когда я смотрел, как каждый день от меня отписываются по 200 человек, вдруг я ощутил вот это состояние, что ну, ты, ты смотришь как будто вот на то, как люди выходят из зала, вот я проповедую, а вы выходите и хлопаете дверью, и хлопаете дверью, и хлопаете, встает человек и, и уходит, и хлопает дверью. И, и эмоционально я стал переживать это именно так, э что люди вот уходят, они до сих пор сейчас у меня уходят, у меня же там 8900, и каждый день э отписываются, и когда вот ты испытываешь вот это состояние, когда каждый день от тебя отписываются, или я веду телеграм-канал «Экзистенция», например, и я пишу какой-то пост, и э, выставляю его, и смотрю, у меня, допустим, сколько там подписчиков, 5350, я выставил пост, раз смотрю, 5345, 5 человек ушли, и я не должен так думать. Я не должен от этого зависеть, но эмоционально ты переживаешь именно вот ощущение, что людям не понравился пост, людям не нравится твой канал и, 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 и так далее. И вот очень важно от этого уйти, от этого уйти. Не зависеть от одобрения людей Не зависеть от того, что они там, поблагодарят они тебя, скажут они комплимент тебе или они не скажут этот комплимент. Главное понимать, что тебе нужно быть как внутренне зрелым человеком, знать, что многим ты полезен. Просто они не пишут, например, благодарности, ну, просто они наслаждаются вот, тем, что читают. А всем не угодишь, и кто-то будет уходить, ничего в этом страшного нет. У всех в мире так происходит. И, вы знаете, конечно, многие из вас, вы не блогеры, но вы встречаете, например, вот эту ситуацию, когда за ваше служение вас не благодарят, за то, что вы... Там выступили в прославлении, и никто доброго слова не сказал. За то, что вы там, допустим, накормили голодного, а никто не сказал, какие вы молодцы. За то, что вы там еще что-то сделали, и никто не поблагодарил вас. И у нас есть вот это искушение остановиться и сказать, это никому не нужно. Я бросаю это дело, потому что никто меня не благодарит, никто не одобряет меня в моем служении. И тогда нужно остановиться. И, во-первых, понять, а для чего я это делаю? Я делаю это для Бога и для людей. Я делаю это для того, чтобы помогать людям и служить Богу. И мне готовится награда на небесах. Если я ее буду собирать на земле, я не получу ее там. И вот, вот это нужно постоянно в себе. Но, конечно, мы иногда устаем. Мы устаем. И у, у Иеремии была такая ситуация. Это был пророк который не сыскал благодарности вообще за свое пророческое служение. Ну, конечно же, Бог ему давал такое послание. Он говорит, израильтяне, друзья, вы все отправляетесь в рабство в Вавилон. Не переживайте, 70 лет пройдет, Господь вас вернет обратно, это в Божьем промысле, не, не переживайте, все, благословляйте Вавилон, молитесь за место, где вы теперь живете, Бог вам даст мир. И евреи, они не могли воспринимать его как пророка. Как он пророчествует нам рабство? Они слушали пророков, которые говорили... «Ничего страшного, мы скоро вернемся из этого рабства, Бог победит наших врагов, победа с тобой». Там, а он был другой пророк, он другое послание говорил, от Бога говорил послание. И его за это сажали в тюрьму, кидали в сточную яму. Э, вот 20 глава Иеремии начинается с того, что священник-пасхор бьет Иеремию, священник бьет Иеремию. Представьте себе, он просто бьет его, избивает его, побил его заковал его в кандалы и оставил его в тюрьме на сутки. И Еремей вот в этом состоянии находится, избитый, сидящий в кандалах. И, и, и знаете, что он пишет? И мы читаем в 9 стихе этой главы. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вот это очень важно. Вот Понимать, что ты вот с этой избитостью, неблагодарностью людской, ты можешь прийти к Богу и сказать, Господь, я устал, я устал служить, я устал что-то делать. И, и, и Господь, раз тебе огонь какой-то внутри, ты понимаешь, я не могу остановиться, я не могу. Это от Бога. Я должен двигаться дальше за Господом. Даже когда никто не аплодирует вокруг. Даже когда вот все отписываются. Даже когда вот такое происходит. Я должен служить Господу. И, знаете, давайте вернемся в нашу Иоанна 10 главу. И здесь 39 стих. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их, И 40 стих. «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там». Иисус уходит на Иордан. Он уходит на место... Где он принял крещение, где начал свое служение. И когда ты испытываешь давление на свою веру и на свою жизнь с Богом, возвращайся на свой Иордан. Там, где ты начал свое движение в призвание. Снова поговори с Богом, снова получать от Него обновление. Это так важно. Я хочу, чтобы мы сегодня все пошли на свой Иордан. И 41-42 стихи. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в Него. Вы знаете, Бог сделал так, что к Иисусу пришли люди, и они уверовали в Него. То есть, Он... Переживал вот, вот несколько часов назад кризис, отвращения народа израильского от него. Они хотели побить его камнями. Он ушел на Иордан. Но пришли люди туда. И написано, и многие уверовали в него. Ты знаешь, когда ты будешь проходить свою долину, долину э, вот скорби, что ли, вот этого эмоционального давления, желания остановиться, Господь пошлет тебе свидетельство внутри тебя, Вокруг тебя будут люди, которые будут показывать на плоды. Будут ситуации, которые будут показывать тебе очевидными твои плоды. И радость придет в твое сердце. Господь утешит тебя. И знаете, была молодежная конференция в конце ноября, в начале декабря вот, Юслада. И был вечер поклонения. И настолько сильное было поклонение, что я переживал так сильно Божье присутствие. И я стоял и каялся перед Богом. Мне было стыдно за какие-то вещи. И я просто стоял, и я чувствовал, что вот я недостоин. Вот, ну, вообще, вот, Божьей милостью только могу жить. И стою, вот так вот молюсь. И вдруг я слышу, как он подходит ко мне. Я никому об этом не рассказывал. И... И он одобряет меня, и он говорит, ты молодец. И... Ну, как бы... Спасибо тебе. И я сокрушился просто в слезах, сокрушился там. Вы знаете, ничего драгоценнее нету этого состояния. Когда Господь подходит к тебе и говорит, добрый и верный раб. И Он скажет это не только, когда ты закончишь свой земной путь. Он хочет сказать тебе сегодня это, на твоем Иордане. Давайте все пойдем туда, поговорим с Богом и возьмем от Него силу, мотивацию и вдохновение служить в 2022 году, приносить плоды, делать то, к чему ты призван, достигать всех целей, двигаться дальше в том, что ты делаешь, с Божьей силой. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Вчера мы общались за праздничным столом и, и вспоминали стену плача в Иерусалиме. Я говорю, это мистическое место для меня. Мы там постоянно договариваемся с братьями. Через 40 минут встречаемся вот здесь. Вот. А я прикасаюсь к этой стене и улетаю. И я не знаю, сколько прошло время. 15 минут или 2 часа. Поэтому я сейчас посмотрел на часы, думаю, может быть, уже 15 минут первого ночи. И вы целый день просидели, слушая мои пробы. Оказывается, всего лишь 13 минут первого дня. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя. Мы преклоняемся перед Тобой. Мы идем сегодня на свой Иордан. Место своего призвания. То место, с которого мы начали. Тогда, когда Ты говорил к нам, вкладывал в нас мечту, желание, силу. И мы приходим туда, Господь, мы хотим служить Тебе, Боже, мы хотим дальше служить Тебе, и Ты видишь нашу усталость, Ты видишь, Господь, э, все, через что мы проходили эмоциональные моменты в нашей жизни, может быть, кто-то сражается за семью, и Ты проходил через кризис семейных отношений и устал, Устал от того, что ситуация не меняется, муж не кается или жена не приходит к Господу. Может быть, ты служишь в своем служении и не видишь огромного результата, смотришь на другие служения и видишь, что там есть успех, и тебе хочется свернуть все, потеряться, забыться и исчезнуть. Но Господь сегодня приходит к тебе, и Его Слово самое веское. Его мнение самое важное. То, что говорит он, это самое главное в жизни. А Господь хочет помочь тебе преодолеть это искушение, остановиться. Потому что в конечном итоге враг, дьявол хочет остановить тебя, используя людей, используя обстоятельства. А Господь хочет, чтобы ты продолжил свою миссию, чтобы ты продолжил свое служение, чтобы ты продолжил свое дело. И Он благословит тебя. И ты увидишь плоды свои еще. Будучи на этой земле, это увидишь. Господь покажет тебя. Просто оставайся. Просто поднимайся. Просто продолжай. И не, не позволь себе погибнуть в этом сугробе, в этом состоянии, когда ты готов расстаться с теми ценностями, что были для тебя важными. Господь хочет поднять тебя. Он кричит, потому что он борется со смертью, духовной смертью, которая, которая облегла тебя, которая наполнила тебя. И Господь хочет отвоевать тебя. Просто встань, просто воскресни и оживи тебя, Христос. Воскресни из мертвых и оживить тебя, Христос. Воскресни из мертвых и оживи тебя, Христос. И оживит тебя, Христос. Протяни руку. Как я протяну? Она же сухая. Протяни руку. Протяни руку, и она станет здоровой. Господь сегодня выводит тебя из состояния амобиоза, из состояния спячки. Он просто хочет вдохнуть в тебя жизнь, силу. И обновляет тебя, обновляет тебя в твоем служении, обновляет тебя в твоем призвании, обновляет тебя в твоей жизни. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя, Святой Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.